0: 为什么这男的一直都没有突破那一个关系呢？啊，没有啊，因为他已经 enjoy 这个关系了，对他而言
1: 这样很好啊，嗯、保持暧昧很好啊，就、嗯、跟我们保持重力一样好。这就会提到我当时候接近直中的往事了。老公，我可以聊一下就是我们这段往事吗？因为我知道黄直中这个人是够聪明的，我知道一个聪明的人不会轻易的把别人对他的示好视之为自己身价抬提升的垫脚石。嗯如果我
0: 们不能成为恋人，那至少当朋友的时候，我们的满足感应该是够高的
1: 。当我们对人好的时候，你能能不能够意识到，其实是为了自己
0: ？刘墉有一句很有名的名言：你要找灵感，必须要在那个灵感会来的地方。嗯
1: 在场男孩子突然，你知道脸色一变说，说、嗯嗯：“啊，这么快就开始要礼物了？哇塞！我当时整个人就是就是脑袋就是凉了下来
0: 。”可是对你们而言，理论上交往的过程应该是一路的惊喜、嗯、愉快，又遇到了黑风怪，哇塞、啊！快点来，师傅，您瞧瞧这个白骨精啊！<笑>
1: 呃，我的人生自从因为主动邀约了黄执中，并且成功成为这个情侣这件事情，给了我非常大的自信。
0: 对，要是有人能找我去看福尔摩斯
1: ，那可就太好了呢
0: 。啊，如果找我去看的人是一个漂亮的女孩，那就真的不知道好到该怎么说了呢啊。啊，如果那个漂亮女孩姓杨，啊、
2: 这个不已经不是暗示了，啊、是明示吗、啊啊？可是这是很
0: 被动的，这是很被动。
2: Hello， 欢迎大家收听东气门的播客，这里是我们的新栏目《保持中立》。在这个栏目中呢，我们会邀请嘉宾杨格力和职中学长来聊一聊亲密关系中的那些问题。哈
1: 喽，哈喽，我是葛丽。哎
0: h e l l o h e 我是志忠
2: 。嗯，在上一期呢，我们聊了一下，在两个人还没有建立关系之前，我们会如何认识一个人。然后上一次播客结束之后，我跟我的朋友就聊了一下，问了问他有没有什么在亲密关系当中的问题。他跟我说了非常多的问题，<笑><笑>然后其中有一个问题我特别的有共鸣，所以打算今天来聊一聊。就是他提到他自己有一个暧昧对象，两个人其实。在高中的时候就已经认识了、嗯，但是他一直都没有主动去出击，然后男生也没有主动的去询问这个女生的意图，因为他其实没有恋爱经验，嗯、所以他就去看网上的那些恋爱经验分享、嗯，然后那些人就说，呃，女生应该端着点，然后什么在恋爱中主动出击就是输了，所以他就会信这些东西，然后不跟那个男生去主动的社交等等，然后男孩子那边他也不知道为什么，反正两个人就是这样一直端着，嗯，到最后。后大概僵持了四五年了，已经。前段时间他就觉得，呃，算了吧，这样我自己也很累，他也很累，然后他就逐渐跟那个人断了联系，然后逐渐放下这件事情。那他跟我说放下，其实我觉得他内心里还是有点遗憾的。如果我们两个真的很主动了的话，会不会结局是不一样的？嗯嗯，然后这个故事我就比较有共鸣、嗯，因为感觉我身边其他很多朋友都是在建立关系的第一步的时候会纠结于主动和被动这个问题。嗯嗯，
1: 我比较好奇的是，就是大家都不会憧憬那个你知道日本连续剧或漫画里面那种告白的场景吗？我的意思是说，呃，就算我可能都暧昧了四五年了，嗯，然后 OK 好，你中间我就采取就是这个比较。被动或是不主动的策略，但是我在放下之前，我觉得我有一个座右铭呢，就是尽量不要给你的人生留下遗憾。嗯、那我觉得我至少要就是告白一次吧。我前面都不不主动没关系，可是我至少在我放弃前，应该还要有一个最后的，就是 test、嗯。那我真的告白了，那你至少给我一个一翻两瞪眼的答案。对，所以我我对于这个故事，我会比较好奇的是，诶，大家不会有这样的想法吗？嗯，这是我的第一个直觉的感觉。我很同意
0: 这一点啊。那不过我我也另外讲另外一个部分，因为刚刚讲说这暧昧了很多年啊，很多人都想说那暧昧的时候如何突破啊，如何建立关系啊。我先讲第一个，嗯，其实他们两个当中没有所谓建立关系的问题啊，因为暧昧也是一种关系，嗯啊，他们其实已经建立了一个暧昧的关系啊。然后第二个是我一直很喜欢一句话，我跟葛丽我们两个常分享，就真的就叫做谁痛苦谁改变啊。什么叫做谁痛苦谁改变？就是。每一个人对于人际关系当中的需求跟胃口是不太一样的。嗯，那有些人认为这个暧昧就已经很让我觉得很开心了啊，我很 enjoy 这个暧昧的这种状态。呃、然后因为他暧昧就代表就是我能享受一点点恋爱的感觉。嗯，可是又不用真实去面对恋爱的问题。嗯，那。当然，我会失去很多恋爱之后会得到的好处、嗯。可是我也不用负恋爱的责任，它就是算是一种 brunch 吧，就、啊、
1: 就是<笑>不是正式的一餐，嗯、对，对，它不是正式的一餐，一但也没有到说小零食，就是一个让我对对对就是对我而言比较 casual 的一个。可能对某
0: 些人而言，暧昧就刚好就是他要哦。所以你说为什么这男的一直都没有突破那一个关系呢？啊，没有啊，因为他已经 enjoy 这个关系了，对他而言这样很好、啊嗯，保持暧昧很好啊，就、嗯、跟我们保持中立一样好，嗯、<笑>对不对？<笑>哦、啊，对，错还 Q 到了， Q 到，就是他认为这样他已经得到他想要的东西嘛？嗯嗯、那反而是这个女生显然她不是这样子、嗯，女生觉得光是暧昧我吃不饱。对不对？哦、光是暧昧没有办法满足我的胃口，对不对、嗯？我想要吃的是一个正餐，可是他却期待男生加点，太奇怪了。明明吃不饱的是你，男生看起来很饱，至少他饱了四五年。啊。那如果你想吃多一点，你就问嘛。对、就、不、是、对？对你
1: 至少问一句说：“哎，那我们要不要加点一些？”东西？对，要不要加
0: 点一些什么东西？哦嗯、然后如果男的觉得我我觉得这样就可以了，他也许男的就说：“那不要嘛，对不对？”嗯、那如果男的说也不是不可以啦，因为你知道，嗯、这时候有一句很有很有趣的话叫做：“如果我们不加点。”那我就不要保持暧昧的咯，因为如果保持暧昧的话，就代表你已经保了啊，我没有保。嗯，可是我跟你保持暧昧的代价是我牺牲了跟别人保持暧昧的机会嘛？因为可是我我的暧昧不是我的终点，嗯，可能对这男生而言是他的终点，他人生的理想跟目标。对，所以你的意思就是，如果我们没有要加点。那我就要撤退咯嗯。啊，那这时候男生就要做一个选择，是的，是的，你得要这样。那你期待一个已经满足状态的一方来跟你提供这个选择，太奇怪了、
1: 嗯。这个我很同意，因为其实听池中这样聊，我发现我回忆起我有一个、嗯。非常相像的状态，是的，然后我刚好就是那个男生那一边。哦。当时有一个朋友，然后也是跟我有一个比较长的认识。然后我大概知道他可能其实想要追求我，但是他前面也是比较是，比如送饮料啦，或者是呃，大家呃可能上班的时候会比较主动在你聊天。嗯、当时候对我来说，我并不是什么呃海王，也不是对调的你，而是对我来说，当时的生活中有各式各样的朋友。那你一个朋友可以跟我保持比较亲密的联系，然后跟你。相处还蛮好玩，蛮愉快的，我觉得挺好的。那至于要不要改变，我会觉得我也不知道。但是如果对方没有跟我提说，哎、欸，那我想跟你更进一步，你不提这件事情，然后我也不知道我该怎么做、嗯，因为我就把你当做一个朋友，而且我还蛮喜欢跟你相处的。嗯。你不开那个口，不说要加点，我也不知道。就是我觉得这样很好，那就一直这样维持是 OK 的。嗯，那后来确实对方就有提出说，哎，那格力我我挺喜欢你的，我们交往好吗？嗯，那瞬间我就知道，那很抱歉，我其实我只想要维持刚才侵蚀的状态。嗯、是、嗯，那当时候我就会有机会让我去。表态跟选择，我觉得怎样怎样是比较愉快的，嗯、然后我才知道他其实同时有在追另一个女孩，啊啊、<笑>但很 OK 很 OK， 因为我感觉说他其实损失没有那么大，对对对对，我觉得特别好。然后<笑>後,后来可能没多久后就跟另一个女孩在一起了，但我就觉得很 OK 啊，那、嗯、他也因此跟我就是比较疏离，我也觉得很 OK 啊，是是是因为那是你要的，是的是的而我也告诉你我要的是什么是，对，所以我很感谢他当时候有做一个。明确的提示告诉我说、嗯：“哎，我我想要这样、嗯，不然我就会觉得很奇怪，就是两个人就慢慢的渐行渐远了。我会觉得那是一个遗憾、嗯。而当你说出这个事情的时候，我觉得至少有一个比较好的一个分割吧。所以我在回忆起那段过去，是觉得是有趣、充实，而且感谢对方，而没有就是说，哎，那个男的搞什么鬼啊？怎么就失去联络那种感觉、嗯？对，这是我的
2: 经验、嗯。所以我们说主动说不是说你主动说出我喜欢你这句话，而是主动说出我的。”需求，然后我的需求是这样子的，然后我们看一下我们的需求能不能拉齐。嗯，嗯就算互联网人，<笑>而
0: 就算主动说我喜欢你这件事情也没什么不对啊。是的,是的,是的、
2: 啊，是的，是的。我
1: 跟植中都一直觉得蛮奇妙的，就是我感觉现代有一些人，他们对于表达自己的情感，他们会特别的珍惜。嗯，可是那个珍惜会让我跟植中是比较。不能理解，就是为什么呢？你对一个人的好感，你对一个人的，你看到他会喜悦这件事情，为什么要去压抑呢？因为好像你一旦表现过头了，就会被大家说你是个舔狗，或你是倒贴、嗯。对我确实就是有点疑惑。嗯、当然，我明白很多时候，比如说我对一个人展现出我喜欢他。我很想要跟他多接触，嗯，我唯一会担心的就是会不会我的一厢情愿让他感到困扰了，而不是担忧说我太太热情了会不会让对方觉得我是个舔狗、嗯。我不担心后者，我只担心前者，嗯、因为后者。别人怎么评价我，其实取决于我自己的选择。嗯、但是，如果我的行为给对方造成困扰，这才是我觉得在你表示你的情绪中比较需要在意的地方。嗯、这是我的看法。而且，我
0: 觉得表达我喜欢、表达我需要，好像是在很多人的定义里头是一种示弱的行为。对，对可是没有啊，我觉得。讲我喜欢，我需要，其实是一个挺正面而且挺强势的行为、啊嗯，对不对？那你想想看，我就是告诉你我喜欢。如果你的喜欢的隐含的叫下一句叫做求求你也喜欢我，那当然这叫弱势。嗯。可是如果你不一定要有下一句，就是我喜欢你，那看你怎么怎么做。那这时候其实是一个很自信的表示啊。刚葛林提到一个舔狗，我也是特别不喜欢这个词，嗯、对，因为。舔狗好像意味的就叫做我对人家好，或者是我对人家表示我喜欢，就好像自己是一个失败的人啊，就像、嗯、很
2: 卑微的一个对，就好像很
0: 很卑微这个样子。嗯、其实嗯不是这个意思，对不对
1: ？像是大家都很在意，要说哎呀，你就是热脸贴人家冷屁股。嗯，我就想又怎么了？我就热脸贴冷屁股，我觉得冷我就移开啊。就我这个脸是我可以拿走的。嗯，我要是觉得我贴的不舒服，我可能就不贴了、嗯。但是要是我觉得我不介意，我就是喜欢冷屁股，那我就贴的。<笑>又怎么了？是但是为什么大家会觉得这个行为就是特别的不好？其实我也有点 get 不到这个不好的地方。哎，静种为什么大家不喜欢就是被这样说？你如果被说，哎，你这是热脸贴冷屁股、欸，哎。
2: 就是像芷中学长说的，我就感觉我处在一个弱势了，然后我就是、哦、我不是在平等的追求爱，而是感觉就类似于你看我喜喜欢你了，然后你能不能可怜可怜我，有一点乞丐的那种感觉、嗯。可是你
0: 想想看啊，这反过来，我们一个被动的人叫做屁股等着热脸贴。<笑><笑>你不觉得这个成功的几率更低吗？就是主动的另外一端嘛，就是被动嘛。我等了四五年，等着他来贴我嘛，等着他来他来喜欢我嘛。我一直都觉得被动是一个特别糟糕的情况，不管在任何一种，无
1: 论是亲密关系、职场学习对，因为
0: 对，因为你说什么主动的人容易被人瞧不起，可是被动的人由于根本没有被看见，所以他没有列在计算当中，这是一个很典型的幸存者效应。对，因为一个被动的人他就不会被统计。他就不会被看到、嗯，对。那主动的人当然会失败，可是被动的人甚至没有成功可言。尤其像你看，讲舔狗，我们讲舔狗常常会讲的，这意思就是说，那你付出了，那你就吃亏了或怎么样。这里也有另外一个想法哦，就是一般人常常会认为，在交往或者是在关系当中，我只要付出。那对方就应该给我回应，像自动贩卖机一样，我只要投币啊，就会掉下我要的那罐饮料啊。那人跟人之间的关系应该是交换的，我帮你修了那么多次电脑，你总该喜欢我吧？那这个其实不太对，尤其在关系当中，嗯，对，这这这往往是两回事。那可是如果如果这个付出是让你开心的，比如说我就喜欢帮助他，然后我看到他开心的样子，我就高兴了，这个不叫舔狗啊。因为其实你的付出在那一刹那已经兑现了，嗯，对不对？我就喜欢送你一束花的时候，看到对方开心一整天、嗯嗯、啊，看到你的笑容，我也觉得很愉快。嗯，其实你就已经兑现了。那即使他最后可能不一定跟你交往，可是你当时付出的目的就是看你今天开心，我就开心
1: 了。嗯、啊，对、欸、哎，你这样一聊，我反而开始隐隐的发现，原来对于很多人来说，就是喜欢其实分成两种，一种是我真的喜欢跟你相处，一种是我想要追求，想要得到你。而后者就比较像是你刚刚讲投币机的概念是的，
2: 是的，就是我自我得到了满足。
1: 一种是他他觉得
0: 我付出我得到了满足、嗯，第二种就是我付出我不满足，我要付出我是想要得到你我才满足。好、嗯，然后那第二种那就一定会难过了
1: 对。对，第二种就比较累，因为等于是说你今天对于这个人你其实还好、嗯，但你是对于得到这个人这个得到这个动词对你来说那个意义比较大。嗯，那么那就真的没有办法了，嗯、因为对你来说。其实那个人是谁都不重要，重要是你得到你想要的东西。嗯、那么，如果你把自己的整个行为定义成一个就是目的性比较强的行为，那么。它带来的风险跟挫败感当然也会比较大，嗯
2: ，所以我
1: 刚,刚一边在跟大家聊，我也一边在想有几件事情哦。第一个呢，基本上我自己啊，我会特别提醒自己不要沦于我就是要得到这个人的这个想法，我特别警醒我不要这个想法，因为我知道这个东西的失败率是非常高，嗯、而我没必要给自己找这个罪受，不论是交朋友。或者是跟其他任何人相处，我都会比较喜欢，就是他如果让我觉得很愉快了，那我跟他待一起，我愿意增加跟他待一起的机会。嗯，哦，但我不会说这个人我觉得他不错啊，我一定要得到他。嗯，所以呢，有这样的想法之下，我会觉得不论是对于呃想要交往对象追求，或者是我身边比如说同性的好友，我都是一样的。我碰到一个我觉得哎啊挺投缘的一个女孩子，我就会觉得说，哎呀，那我想约她出来吃饭，嗯、我想跟她一起就是。聊聊剧啊，聊聊生活啊，那同样的热情，我也会把它拿去对待一个我觉得挺有意思的男孩子。嗯，就这两者对我来说其实一样的。那可能只是一个我会想要跟他有更亲密的关系，一个可能就是止步于友谊啊，可能有这样的差别。那第二个，就我刚刚不停的带入，想到啊，可能大家面对那种所谓的呃各方面条件都很优势的对象，比如说来一个哇很帅气的这个万人迷，嗯，这类型的人呢？如果这个万人迷他不够聪明、不够细心，我确实会有点避着他。为什么？因为我的经验告诉我，这类型的人呢，确实会把你的接近当成是一个市场上的喊价或估价。哦、那我确实不太想要成为为你喊价的一个人。可是，这一切事情在什么样情况下会改变？就是，也许他是个万人迷，但他很聪明。他会跟我有同样的逻辑，嗯，这就会提到我当时候接近职中的往事了。老公，我可以聊一下，就是我们这段往事吗？因为其实从呃职中当年就是在辩论圈的知名度也好，或是从他很早期的往志都看得出来，他应该是不缺女性的追求，嗯，所以在前面的时候，我确实没有那么的敢就直接靠近他，但后来当我发现，诶是可以从朋友做起的时候。我完全没有说，哎呀，我身为一个女孩子，我要端着，我觉得完全 OK。为什么我可以很放心、很大胆的，就是向他提出呃看电影邀约、呃吃饭的邀约啊、呃，咱们一起散散步的邀约？因为我知道黄执中这个人是够聪明的，我向他示好这件事情，不会让他认为说，哎。你看，我身为一个男人，有女生倒贴，我身价多高？我知道一个聪明的人不会轻易的把别人对他的示好视之为自己身价抬提升的垫脚石、嗯。我知道我的善意不会被他区别对待，或是恶意扭曲，所以我可以很放心的、很健康的，像一只小动物一样表达说：“诶、欸。那个学长，我觉得我跟你在一起还蛮开心的，我想要更多跟你接触机会，就是我自己的经验跟感想啦。嗯，嗯我
0: 特别同意刚才那个格力有讲到一点哦、啊，就是关系的前提是先做朋友。嗯，对，因为很多时候我会听到一种话。叫做他如果跟这个人表达呃告白或者是一个表达追求之后如果没成功那就连朋友都做不成了、嗯、啊或者是当对方说我们还是做个好朋友就好了然后他就会觉得很挫折很失望被发了好人卡呃我我不太理解这一点。那因为理论上，你必须跟一个人在朋友的层面做得非常的好，然后我们当朋友的时候很愉快，嗯、是有收获的，所以我才会想要跟你更进一步。对，那前提你先是一个很好的朋友。如果我们不能成为恋人，那至少当朋友的时候，我们的满足感应该是够高的。
1: 嗯
0: ，我我不太能够理解叫做，如果我不能得到你，那我连朋友都不要做了，或者是我。要做朋友是痛苦的，我只想得到你啊！那这个太奇怪了，就是这样说，就是你跟他都不是个好朋友，对不对？然后你就想让他当你老婆，这太奇怪了。你跟他的关系的满足感，应该从朋友当中都能获得。嗯、我举个例子啊，就是回到我们刚才所讲的、嗯，就是如果我们看电影，对我而言是愉快的；我如果送你一束花，对我而言是愉快的，不是付出哦，不是舔哦，是送花这件事情对我而言就很开心了。对对。然后，如果我们以后能够继续往下，那我会更开心。可是，既然没有继续往下，送你花都很开心。对可是，你看过很多人叫做什么？叫做我送了你那么多花，我送了你那么多礼物，你居然不跟我交往，我好痛苦。对。可是不对啊。那代表前面送花的时候你并不开
1: 心。或或者是有些人，我发现就是有些人、哦、他会说，他又不是女女朋友，你对他那么好干嘛？对对对,对,对,对,对，我就觉得哎、嗯、啊，不就是一个熟人吗？有时候甚至不要说朋友，就是一个熟人、嗯、那。今天下雨了，他没带伞，我帮他打个伞走一路，这怎么了、啊？可是有些人就说，他又不是你的女朋友或男朋友，你对他那么好干嘛？我就觉得，哎，这一点
0: 非常的奇怪、哎，代表对很多人而言。他觉得这个付出的本身对他而言是痛苦的
1: 啊，是很稀稀有珍贵的、呃，而且是
0: 是不舒服、嗯、不舒服的。除非你日后是我女朋友，不然我现在的付出就白费了、哦。这种心态是特别折磨人的，折磨他自己、嗯，对折磨他自己的，因为他的付出本身不开心嘛。是我都很建议啊、哦，就是所有的付出啊都要当下兑现。什么叫做当下兑现？比如说妈妈照顾你。他的那一刻，他就有满足感，嗯，对不对？如果一个妈妈照顾你，他本身是没有满足感，他期待的是你，三十年后，然后,后功成名就后，功成名就好脑给我养老。好好这妈妈一定天天过得很悲惨。哎，我很同意，我很同意。更别讲了，我们为我们家小猫，我看它吃的时候，我就还觉得蛮开心、嗯。在那付出的当下，我看到你的反馈，<笑>我就很
1: 开心。我说史史蛋啊，史蛋，赶快变成精怪报答我嘛、嗯！对啊，变成一个美男子。如果
0: 说我每次给史蛋买猫粮的时候，我心里想<笑>又要花钱，好痛苦、哦、啊！然后哇塞，看它吃哇，你怎么吃那么多？我好痛苦，好心疼、哎、啊！然后我这一切的付出都是希望对史蛋未来报答我们。那那那、嗯、那。那那
1: 太恐怖了！哎、欸，我觉得很有意思、欸，哎，就是基础逻辑还是会回到，就是说，当我们对人好的时候，你能能不能够意识到，其实是为了自己？是的，我跟直中一直有个观念，叫做所有利他行为的本质，其实都有利己的部分存在。嗯
0: 、对。然后，其实像这样，我我,我也称之为啊，这这不叫做付出者，这其实是索取者、嗯。比如说，当我送你一束花的时候，我是很希望看到你有笑容。其实我是付出吗？嗯、我是索取。是的，那比如说我约朋友吃饭的原因，是因为我想享受一个跟朋友之间聊天愉快的夜晚。那你说我是付出者吗？没有，我是索取者。可是如果你一天到晚就计较叫做哎。我请他吃饭呢、欸，好、啊，我送他花哎、欸，而且你以为自己是付出者，那就不对了，代表这顿饭局你没有任何的收获。大部分的付出者其实本身都是索取者，哦、你要这样定位自己、嗯。我们其实是我们索取你的笑容，嗯、因为你的笑容能让我开心，真的耶。我索取你今晚能够跟我聊天，那这其实本身就已经很开心，而在这里就没有所谓的主动跟被动了。嗯，对啊，因为你是索取的人啊，嗯、然后因为你是获利。力的人啊，你这还有什么叫做被动吗？难道人家要被动给你好处？你你被动，然后人家说，哎呀，我来陪你聊天，就是你除非你是个病人
1: 。所以像是比如说，你对男孩子，不论是呃，假设你真的跟一个暧昧对象告白了、嗯，呃，就算他拒绝了，对我来说都不亏啊，因为我跟一个我还蛮喜欢的人，曾经有过一段还蛮暧昧，还蛮甜蜜。还让我挺开心的一段时间，就算最后没有在一起，我还是赚了呀。嗯，嗯。对，我不可能说只有交往的之后，那我这段时间才不浪费。只要没交往，我这个暧昧就是我的成本。这好像回到跟前上一集有点像哦，听的，那个。顶
0: 多我们说我们退一步讲嘛、嗯，就是主动跟被动的分界线有时候可以稍微模糊一点、嗯、啊。什么意思呢？我很主动的。释放出你可以邀我去看电影的讯息，嗯，然后这其实、啊、表面上好像是被动的，可是它其实也是主动的嘛，对不
2: 对？猎物会以猎人的啊，是的，是的是，不是？因为我知道
0: ，就是我们对我们男生而言，提出邀约啊，其实的确是有一些成本的，嗯，那这些成本不是说这张电影票的成本，是说可能我要顾及我。同事同才之间的面子啊，那我也可能怕误判情势，提出邀约，那可能影响。我在你面前的印象、哦，你会怎么看我，对不对、嗯？啊，我把你当朋友，结果你居然想要跟进一步啊？那是不是<笑>是不是我自就就他还都不一定是说怕自己自作多情，他是怕说会不会影响你对我的观感？嗯、啊，那我这样会不会过于冒昧或唐突？因为男生的确也有自己的压力啊。那如果这男生居然毫无压力，有时候他也不一定受女生喜欢啊。所以男生是会考虑很多的，这也许没错。嗯嗯所以呢，你如果希望男生邀你去看电影，你至少要透露出你可以邀我去看电影，对，那这是一个很好的讯息，好像。格力那时候你邀我去看电影对，的前提，是因为我那时候刚好在 Facebook 上，我想说啊，我好想看这部电影，对,对有谁要去看？哎
1: ，对不对？所个，始终摆出猎物的姿态。对，对可是
0: 可是我那时候没有预设一定是女生要，因为我是真的觉得一个人去看电影挺无聊的好，我就说有没有人要跟我一起去看？那那时候我都还没想过是一个不认识的女生要邀我去看。可是至少我有这个讯息，真的。那格力就觉得我邀约你的话，而且又是这部电影，大概率能成功。嗯。那如果我没有这个讯息，那格力就算想邀我去看电影，那他也会顾虑啊。就是、嗯、那我要邀徐朗看什么电影呢？看卡通片会不会显幼稚、嗯、啊？看这个什么这个侦探片会不会显血腥？会有很多的顾虑。所以其实我想看这个电影，透露出哎、欸，不知道有谁可以陪我找我去看。这其实既被动又主动啊。欸
1: 嗯、你其实我觉得刚才静了那句话哦。我今天一定要跟大家的听众分享，对这句话大家都听过，就是高级的猎手会以猎物的姿态出现。对对对。所以呢，所有你但凡想要认真想要进入求偶阶段的男男女女，即使你再怎么的懒得就是出门，再怎么的怎么样的社恐，我建议大家一定要让自己的休闲生活尽量多一点活动。嗯，因为你自己如果是个平常不喜欢出门逛街。不喜欢去探店吃饭，不喜欢看电影，不喜欢玩那个剧本杀。这时候你说你要认识人，或让别人认识你，你但凡做一点跟你平常就是只是呆在家里不动的这个行为。都是一个成本比较高、比较大的一个变动。可是如果平常我就是一个呃休闲生活挺活跃的，就是诶可能我自己会去咖啡店啊，我就去书局走走啊、嗯。那么这时候跟一个没那么认识的人出门，就变得非常的顺理成章。嗯，不论是你自己主动邀约、呃，像我就经常，比如说我跟一个还不熟的朋友，不论是男是女，我就说诶。我想要去那个某个书店找几本书，你要不要一起来？嗯、就很轻松、嗯。而我平常会在我的可能朋友圈会晒一些，啊、哎，我会去野餐、嗯。那这时候突然有个人说，哎，那个格利亚、啊，我看你都野餐，我想加入，好不好？嗯，这也变得很自然。这个说得很
0: 好。嗯、那个作家的刘墉啊，我跟他儿子讲过一件事儿，就他儿子也是也在写书嘛，或者是也会做一些创作。他就讲说，你看他耗在家里，他说你你怎么都还不开始动？他就说我在等灵感。然后刘墉有一句很有名的名言：你要找灵感，必须要在那个灵感会来的地方。嗯啊，那很多人说我在等缘分，缘分也要在那个缘分会来的地方。你要找灵感，对不对？你你看部电影才有可能有灵感，你也许去出去听个音乐会有灵感，嗯、你去咖啡厅看人有灵感，你坐在这儿。灵感不会主动出现，嗯，对，那你也是嘛？我你等缘分，对不对？你好歹你你你去个咖啡厅坐着，也许会有缘分，对不对？你去书逛逛，你去做成个
1: 熟客，至少哎、欸，店员就认识了。那你,你,你,你想看，你
0: 就就算等着生命中的白马王子，你。这不太可能在你在庙里就<笑>遇到吗？庙里也可以啊，一天到晚在庙里、啊，主<笑><住>持主<笑>持说啊,啊，对，这太奇怪了啊！所以他的意思就是，即便是很被动的等邀约、等灵感，也都应该让自己位于一个概率大一点的地
1: 方，对，放那战略性位置。我想
2: 到上次我也是采访直中学长，嗯、然后我就问了他说，说很多人都说想找男朋友、女朋友怎么找，然后你当时给我的答案就是，嗯、如果你要找白马王子。你起码要待在
0: 马,的马到得了的地方，<笑>对，你要在马待到得了的地方，不然你根本就遇不到。
2: 是，
1: 所以这一点其实我觉得不只是对于呃比较希望自己采取不要这么主动状态的人，对于那种你喜欢主动追求、初级追求的人，哦、呃，这个也是一个基本的准备。我、嗯、为什么这么说？我以前啊有一次是陪朋友去联谊的经验。然后呢，那个场上其实我跟女孩子们也没有那么熟，就顶多吃过一两次饭而已。而男孩子们更是就是第一次见面，就大家就来联谊嘛、嗯。那个场上呢，我们就大概做自我介绍。然后因为那段时间我就非常沉迷在这个居家的打扫跟软装的微调，我就当下就很兴奋的说啊，我是那个格力尔、啊，我我喜欢呢什么什么什么。我最近最想要的东西、最想要的礼物是一个浴室的脚踏垫。我当时塞的这个梗呢，是因为我觉得，诶，一是可以展现我的居家属性，二是脚踏垫在我的想象中是一个还蛮可爱的日常单品。果然，当下在场内另一位我其实不是很熟的女孩就很兴奋说：“我也是啊，我最想要是那个那个玄关的门帘。”那你知道我们两个女孩子交流就觉得说啊，这是一个很可爱的居家小物。但是在场男孩子突然你知道脸色一变说、嗯嗯、啊，这么快就开始要礼物了。哇塞！我当下整个人就是就是脑袋就是凉了下来，嗯、想说你你这个男孩，你平常生活在一个什么样的环境？你怎么会觉得别人分享一个自己想要的东西就对你要礼物呢？嗯，
0: 那这个是属于一个性焦虑的环境啊、哦，性焦虑的，环境。就是因为每一刻都在想说、哦，哎呀，我要怎样得到这个？我要怎样满足那个啊？那太可惜了、就是
1: ，对，所以当下我并不是生这个男孩子气，我只是替他感到可怜跟可惜，嗯、是是,是，就真遗憾你只能这样子相处。那我一个我比较。快乐的交谈可能就是那个男孩就说，就是说啊，你们都喜欢居家的、啊，那我可能是更想要一个，我也不知道，可能想要一台呃滑板车之类的，我不知道。对，但是就很可惜，他感受到是他在被他接到个订单，然后他有一个满足的焦
0: 虑。这个对男生而言啊、哦，不不，当然不能说所有男生啊、哦，就是我能够理解有一种男生，在他们而言，在关系里头就跟打电玩一样啊。当你说你喜欢啊是一个脚踏垫的时候，他就像、欸、第一关 boss 出现啊,啊，我要克服，我要赶快满足你的这个脚踏垫，我们就可以进入第二关啊，真的,真的是对对，所以他就是每一个都是他要克服的关卡嘛，而。打赢第一关魔王本身并不快乐啊，打赢第二关魔王也不快乐。我要拿到的是最后就要救到那个桃子公主以后，我才会开心。
1: 哎，真的，
2: 其实
0: 我
1: 觉得不论是对男对女都一样、嗯。就如果你把你交往中就像是我丢了一个小怪，你要打了才会进到下一个拿一个下一个宝藏或武器，这个思维不论对男或对女都很。危险，因为在这个 R P g 中，你们应该是队友而不是对手。就是、我会这么讲的原因，而且他
0: 不能 enjoy 这个过程，就是对很多男生而言。交往女友很像唐三藏取西经啊，中间九九八十一难根本不 enjoy， 真的是、欸嗯、对他并不会觉得开心。可是对你们而言，理论上交往的过程应该是一路的惊喜、嗯、愉快，又遇到了黑风怪，哇塞，快点来，师傅您瞧瞧这个白骨精啊！那理论上应该是一个惊险、愉快又充满成长跟收获的过程。所以，大家还是多带入二师兄的心态吧。对，所以，可如果是这样，那最后那个经书到底取到了没？没有，那也许就不重要，嗯、就像美国那种公路地。其实
1: ，其实我跟你讲，这种思维啊，给女性有很大的压力。我以前大学时期就是这样，因为大学那时候我还不太懂得打扮，也不太懂得就是释放讯号。嗯，但是我在我自己的世界也很开心啊。可是看着身边的有室友或是同学，哎，都有收到呃巧克力啊，然后节日都有收到花，嗯、你就会觉得说没有收到任何东西的我是不是没有价值？嗯、可这个思维其实是很有压力的。嗯嗯,嗯。而后面我的思维就是，我毕业后我变成怎么样？就是我只要能够跟人们，就是大家很开心互动就可以了。我的价值是来自于我跟你相处能不能带给大家快乐。啊，能不能让大家想要跟我继续相处？而至于你们要追求我吗，或者是送我什么吗，都是很不重要，那都是衍生出来的东西而已。嗯，对，尤其我我会这么讲，是因为我刚好注意到我最近的那个朋友圈板上、嗯、有几个年轻，有二十出头女孩子特别有这种焦虑，就是你刚刚讲的求偶焦虑，不只是对男性有，嗯、男性会觉得说哇，我是不是得要送点什么？嗯、女性也有，女性觉得说，我是不是得要获得点什么，嗯、不然我的。存在价值无法被认证、嗯嗯嗯嗯，请大家就是都成为二师兄吧，嗯、就是开心享受取经的过程，嗯、吃点人参果就行了，不要总是非要干嘛。<笑>二师兄也没有很开心不过无所谓，<笑>就这意思啊，就这个意思。对对对
2: 对对，我那个朋友其实他纠结主不主动，还有一个他自己的心理原因，他会觉得自己配不上那个男孩，嗯、所以说我。不能太主动，然后我主动了的话，嗯嗯嗯你看他有多么多么好，他很高又那么帅又怎么怎么样的，然后看看我，他就会。不自主地产生这种自卑心理，而事实上，如果说非要做一个比较的话，那个女孩子特别漂亮，然后身材也特别好，然后高高的，并且谈吐呀，看就是整个人的性格、什么实力都很好，但她就会觉得我在跟那个男生相对比的时候，她就会不由自主地把自己矮化掉，这是很困扰她的问题
0: 。我我想讲的一个部分就是要，我们常常会觉得我。看不上他，或者是他他他条件比我好，的一个原因、嗯、是因为我们通常对自我价值的评价是失准的。嗯啊、哦，我们常常会是一个很简单的问题，叫做你能不能讲出自己的缺点？啊，你会发觉好容易，你随口就可以讲出自己好多个缺点。那现在试试看讲出你的优点，你会发觉相较而言变得比较困难。是的，很多人，我现在要你立刻讲出自己的五个缺点，<笑>每个人都讲得出来。嗯，要你讲出你自己的五个优点。很少人，你懂吗、嗯？很多人要想半天，这个是很奇怪的。这就是一般人对自己的评价，因为自己在太了解自己的缺点了。嗯啊，那可是你的优点，尤尤其一个人的优点很多叫做利他的。嗯，所以呢，是别人看得到你的优点，哦、你自己看不到自己的优点。哦，比如我,我举个例，我说我觉得葛丽当中有一个优点是它爱干净。我举例啊、哦，我什么、哦、举例？可是。爱干净，他自己可能不觉得他是优点，因为他是他生活的常态。嗯、对。可是对我而言，哇塞，这是他的优点。你看，这就,就是因此，人看到自己的优点总是比较少的。可是看到自己的缺点，而当你去看到你喜爱的对象的时候，恰恰是你看到他所散发出来的优点。嗯。比如说，我看到了对象格力，你看又爱干净，又又细心，然后又有主见，又有看法，这些优点可能他自己都不一定把它列在他的优点清单里面。嗯。可是这是。往外辐射，与我所看到的，而他的缺点，我是他自己知道的比我更详细，所以你说，我觉得我高攀了啊，这个男的比我条件好的很多，那是因为很简单，因为他的优点你都看到了，所以每一个人都是这样，自我评价往往很容易比实际来的低、嗯
1: 。我在从职中这边衍生，我发现一件事，老公，你刚刚讲的哦，就是很多人会觉得优点是我要战胜别人什么，那个才能是我的优点。嗯，就是我得要比别人强过哪些事情，比如说我比别人高，我比别人瘦，我比别人工资挣得多，那才能成为我的优点。可是这个行，这个一样是同样的，这个思维会让你自己变非常焦虑。嗯，是的、嗯。但是其实不用，其实刚刚直中讲的所有我的优点，我都知道。为什么呢？<笑>是因为我很早可能就跟直中互动，结果后我发现我没有打扮什么人。但是我知道我可以提供别人很多价值，这东西会让他们愉快，让他们开心。而我很清晰知道，这就是我的优点。真正会跟他在一起，我能够享受到优点，一定是就是利他的，就对我有好的才是我的优点。像聪明
0: 这件事情啊、哦，聪明这个东西会成为优点，也是因为他利他。比如说一个人他很聪明，因此他天天可以去挑别人的刺儿。哦，他天天可以去找到别人的不足之处啊、哦，天天骂别人的时候，别人还不了嘴，那没有人会觉得这个是优点的。可是如果你聪明，你可以帮助人解决问题，你可以帮助别人看到自己的盲点，你可以帮助别人的度过难关，想通事情。哎，这个就会指优点，所以人的所有优点基本上都是利他的、嗯，而一个人的优点有多大，往往只有别人知道，他自个儿是不知道的。就像是我，假设我知道我聪明，可是我聪明到什么程度，那一定是别人才知道，我是不知道的。所以其实我很有可能比我想象中更
1: 聪明。<笑><笑>
0: 这是我的缺点。我觉得今
1: 天我们讨论的话题是，就是主动跟被动嘛。嗯，但我发现主动跟被动不是一个你选择开关的开或关，嗯，它比较像是一个你怎么理解人跟人的互动、嗯、人跟人的关系，以及理解你自我价值的一件事情。对，当然我今天可以很轻松跟大家讲说，哎呀，就是要主动啊，这个时代你不抢谁等着你呢？但是我觉得更真实的是从底去了解到说，哦，原来。你的真实是什么东西？我觉得对待朋友也好，嗯、哦，对待对象也好
0: ，主动其实是一个结果，啊、嗯哦，它并不是一个选择。什么意思呢？就是一定是你认为去告诉他我喜欢你这件事情没什么了不起的，嗯，于是主动就会是结果，一定是你先认为。我的付出并不是一定是到最后会得到你啊！我的付出是当下就能够兑现，然后当下就已经有收获了。所以主动付出并不丢脸，也没什么好谈亏欠的。于是主动就会是结果。你的观念是往这边想，你的行为很自然就会变得主动。嗯，相反的，你的观念如果是“哇塞”，说了我就输了，表达感情是脆弱的，然后我是配不上他的。我对于自我的优点、缺点的评价啊，这个这个衡量的结果，觉得他比。比我好太多，那你的被动很自然就会成为另一种结果。这主动被动很少人是选的，都是结果，都是你前面都先这样想，那你结果你自然而然你就活得很被动。就像一个人，你问我喜不喜欢打篮球，这是个我喜欢或不喜欢的吗？我若当年打篮球，但凡打得有点好，我自然结果就会是长距打；<笑>我打不好，所以我结果我就不爱打。<笑>对，这不是个我能选的，我爱不爱打篮球，难道我能选吗？<笑><笑>所以如果你前面的观念没有改。改变，我现在说，那你成为一个主动的人，那没有意义的，对啊。
1: 那这边我觉得，呃，我一直很鼓励大家，一定要多尝试。你只有多尝试的，才有机会累积成功的经验。嗯，我会这么说，就是因为像植中刚刚讲的，这个主动是跟被动是一个结果。呃，我的人生自从因为主动邀约了黄植中，并且成功成为这个情侣这件事情，给了我非常大的自信。导致在我在后面的人生中，我对于任何事物的尝试都非常的勇敢，不论是求职，就是我带他丢履历，再厉害的企业我都敢丢。为什么？就是我连男神都可以搞定了，我就觉得你在公司啊，对吧？总是可以丢。一下、嗯自就是。自信是结果。自信是结果。然后中间发生，比如说我跟我的前老板啊，我我后来离职了，我跟我之前我们整个公司大集团的 CEO， 我想要约他出来吃饭，聊一点工作上的事情。嗯，我也很敢。有邀约，为什么？就是拒绝也不怎么样，但是我觉得这东西搞不就能成呢？嗯，我不是说因为有成功经验我就一定知道我就怎么做，没有，只是我对于我的每一个选择有更多的选项。那所以呢，第一个我会鼓励大家自己的生活尽可能多充实，多充实，你才会有累积更多的经验。而累积经验够多之后呢，你才会更有自信。嗯，那当然还有一个很重要的就是时时刻刻要关注自己的内心。我这么说是因为就想啊啊，今天会有人提出这个主动被动的这个问题呢，一定是他有主动过，然后觉得很挫折、很受伤，嗯、对吧？嗯。那我就想说，为什么这个心情会发生呢？可能就包含了他在主动的过程中，那个主动的过程其实让他很消耗的，而他会忍着说啊，不对不对，主动这个事情就是对的，所以勉强自己去做，然后最后带来的消耗却太大。那我的意思是说，大家多关注自己内心的时候，你可能在开头就会发现，哎，做这个事情其实我没有那么喜欢。虽然所有的这个求偶的攻略都告诉我，哎，你要这样做，但我就是不喜欢呢、啊。那我能不能换一个，呃，可能功能一样，但是我更舒服的方式呢？外面的答案都能够给你参考，但是最适合你的只有你自己知道、嗯。所以多关注自己的内心，你才能够找出最适合自己的方式
2: 。我那个朋友其实他是一个非常优秀的人，但其实不仅仅是在亲密关系中，他会觉得自己比那个男孩低一等，在他几乎所有的场合里面都是比较自卑的。我我之前看过一个理论，不知道用在这对不对，就是叫冒充者综合征。比方说他考上了研究生，但他经常会在宿舍里说。啊、呃，我觉得我自己好像不值这个研究生，因为我觉得我自己其实没啥能耐、嗯嗯。但是大家都知道，考研其实是个比较困难的事情、嗯嗯，他一定是学得了知识、学得了能力才能考上的。但他就觉得完蛋了，老师会不会发现我其实是一个不那么优秀的人？万一我写论文的时候写不好，老师发现了，其实我很废物，怎么怎么办？他就会有特别这种低价值感的顾虑。嗯。嗯嗯
0: 这个是另一个领域的问题。嗯，觉得自己是个冒充者这件事情还挺常见的，我也有。我常常我自己在做课的时候，我做着做着就想说，我在教什么？这全部都是一些常识，会有人花钱来学吗？这个每个人都应该知道，这个理所当然的。我根本什么都不懂、嗯、啊！我我常常会觉得，我根本就是个菜鸟，我根本就是只略懂皮毛，这些东西什么我都不懂。我也会有这种感觉。啊、哦，那当然，当然，事后你还会发觉说，哦，没有那个，你会得到别的反馈嘛？人家说哇，你的课上的好啊，或怎么样怎么样。对，可是你自己在做课的时候，常常会有这种感受。那我后来发现有一个很大的原因，就是因为你只有知道的人才知道什么，你东西你不知道。你你知道的越多，你就会发觉你不知道的越多。所以呢，你说为什么很多人没有冒充者的理论？是因为当我们不太知道的时候，我觉得哇塞，你考上个博士，这够了不起了吧？那是因为我没考上啊、哦，我们分数不高，所以我们觉得这样就很了不起了。可是对于当事人而言，他可能会觉得这有什么？这没有什么了不起的。所以这个不是个问题，这是一个很常见的一个现象，而且是不可免的。
1: 就跟我跟你的朋友例子是完全符合的、嗯。正因为你刚刚说你朋友是个很优秀的人，很认真的人，嗯、所以他才会发现觉得自己还有很多其他也很优秀的人、嗯，他才会觉得自己不足。对。但是有很多你看网上那些那个很自信的发言，因为他自己就是其实啥都不知道，所以他觉得这没什么了不起，我也做得到。所以我的意思是说，就是就算谈
0: 恋爱，你真的要把恋爱比喻成战场，其实有时候也是这样。是的。对。那我们当然，我们有时候我们会在播客里说，你要让自己的生活变得更充实，你要更主动啊。对不对？那我当然也不敢说我们俩生活是最主动、最充实的人。错，我们呢？我们就是就是运气好而已。而已<笑>是啊，是是啊。<笑>我们岂敢？我也很不喜欢人家说：“哎呀，你你,你是恋爱专家，你教我们怎么恋爱，怎么过人生，岂、嗯、敢？”所以不要说是你那个朋友有冒充这种综合症。所有活在幸福中而又能理性的看待自己的人。都应该有那么一点冒充者综合症，嗯、就是
1: 其实，但凡我每次只要生活那段时间过得日子顺遂一点，生活过得幸福一点，我都会特别的感恩，感恩命运，也特别的诚惶诚恐，因为我知道这一切都是运气，随时都有可能这一切就是灰飞烟灭、嗯。对，可是正也是如此，我们才要尽可能的增加这个幸运的机会。嗯、其实刚才您讲这个冒充者综合症呢，还有另一个我觉得比较实际解决方法啊，就是一样。多增加你的生活经验。我一直很喜欢一个一种人格特质，就是敬业。我特别喜欢那种很认真对待自己工作啊、呃，这工作的不只是你的职场，还包含你的生活。我特别喜欢敬业的人，因为只要你认真的对待你眼前的所有工作，你只要认真的对待你生活中的所有面向，你就会累积大量的啊、呃、足够深刻的那个经验。而你一旦跟这个世界有更多的打交道之后，你就会发现。其实大家也就是这么差，然后但是呢，大家也都很好，嗯，所以然后你就会觉得说啊，这个世界认知对自我认知会来的更加中庸一点，嗯、啊，更加中立一点、
0: 嗯。我们刚刚前面有提到一个，就是有关于主动展现被动啊，这让我想起那时候我跟哲耀聊的一件事情，他说英国人很有趣，他说尤其是英国那些贵族，嗯，主动提出自己的要求是一件不礼貌的事情。所以在英国人的，尤其是他们古典的修辞里头，有大量这种说法，叫做什么？比如说，他会讲说，不知道现在几点了，<笑>那这时候就会有人掏出表来啊，跟大家讲说，现在是下午三点，对不对？可是呢，他他不会直接问，因为他对他们而言叫做，请问现在几点了？你有表吗？这好像有一点不礼貌。而且我问，请问你有代表吗？万一对方也没有，那不是让对方尴尬吗？对不对？所以他会说一句叫做“不知道现在几点”，这句话是没有任何的，你知道，没有任何的主动性的，他没有任何的索取好，或者是吃饭的时候还说不知道盐罐放在哪里啊？那你你盐罐，那你就会帮他递盐罐，对不对？可是因为他会觉得。请把盐罐递过来，太不礼貌了吧，对不对？他会说不知道盐罐现在放在哪里。啊，他说这是所有在英国这种所谓的就是上流社会的人都会养成一套这种说话的方式，就是所有的话语看似被动，其实它都是主动。啊。我们那时候去剑桥，给他们那时候做分享的时候，他们那些剑桥的同学跟我讲过一个例子，说剑桥他们的那个学校啊，很多都是一个 M 型的建筑物。
1: 嗯、M 型，他们不知道什么是 M 型啊，啊倒 U 型啊，对对啊
0: 一个一个一个 U 型的建筑，那也不用倒了，那反正就看你怎么看吧、哦，反正就是一个，也是一个 C 型，<笑>一个口字形少一边的啊，那<笑>、这个那、这个建筑物，<笑>它中间那一大片全是草地。啊，然后三面都围的都是建筑，嗯，然后那个草地、那个草皮对他们而言是有特殊象征的啊，所以就是只准教授踩。就是当教授从这一栋楼到那一栋楼的时候，教授有特权可以横跨这个草皮，嗯、那其他的人、学生都不能踩这个草皮，但绕道、嗯、绕着，嗯着，对，绕着行，绕着走。可是很多的我们的观光客，尤其是华人观光客，都不太懂那边的规矩，看这个草皮特别绿啊，而且上头一个人都没有，照相的大好地方，所以他们会踩上那个草皮去照相，啊，然后当地的那些这个他们那个校方的那些。管理员的那些门卫，他们就会跑过来，很礼貌。他说：“啊，您肯定是漏看了那边的告示，因为他那有个告示写的非常清楚，不准踩草坪。”啊，他说：“您是不是没有看到那边的告示？你看这也是一个很典型的，因为我们的讲法叫做这里是不准踩的，嗯，你懂吗？可是你这样讲。”对他们而言，英国人而言是不礼貌的，嗯。对。可是他们永远讲话讲起来都听起来挺被动的啊！哎，您是不是漏看了那个告示？哎，不知道盐罐放哪了？哎，不知道现在几点了？这道菜如果能够加点胡椒，那就太好
1: 了啊！你看，我只能说<笑>放到现在语境就是阴阳怪气。啊、对对对，可是没有，那是可是你看
0: ，我们现在会嫌他阴阳怪气。可是老实讲，那个时候就是对他们而言，那才是啊，他们上流社会该讲的，因为他会顾虑到万一主人没。互交呢？
1: 对，对不对？是的，所以
0: 其实很多时候，我的意思就是，主动跟被动啊，在话语上一线,一线之隔。是的，是的，是的。对，要是有人能找我去看福尔摩斯
1: ，<笑><笑>那可
0: 就太好了呢。啊，如果找我去看的人是一个漂亮的女孩，那就真的不知道好到该怎么说了呢啊。啊，如果那个漂亮女孩姓杨，
2: 啊、这个不已经不是暗示了，啊、是明示啊,啊。可是这是很被动的，这是
0: 很被动。
1: 可是其实我觉得，同样的招式，女孩也常在做，啊、就是说，啊、哎，今天好像。想喝个酒、哦，对、嗯，有没有人，对、啊、对,、啊对,啊对
0: 啊、所以其实去纠结主动被动没必要啦，就是很多时候它中间是一线之隔，它可以再精进一下，好好说话的方式<笑><笑>对
1: ，对，以及总是要尽可能去多丢一点变数，嗯，对，去启动这个一切的开始，对我觉得是好的，激活激活你的生活。
2: 以上就是本期保持中立的全部内容啦。我觉得录完这期播客，我最大的收获就是，主动和被动其实并不是一个对立的标签或者是行动。只要你想表达，只要你真诚的表达了自己的需求，你满足了自我，这样其实就足够了。在关系里，其实每个人都是平等的，平等的爱人以及平等的被爱。那么关于亲密关系，你还有什么好奇的点或者是想问的问题吗？大家可以在评论区留言，说不定就会成为我们下一期的主题哦。那么今天这期节目就先到这里啦，我们下期再见。